0: Contagiro
1: d'Italia, la corsa sta per cominciare
0: allora, meno 11 giorni nella partenza del Giro d'Italia, partenza che sarà il 7 maggio da eh, Torino, buon pomeriggio subito a Giovanni Scaremozzino, che è qua in studio. trovati a voi. Allora, che tipo di percorso sarà quest'anno?
1: Ma un percorso, diciamo subito, sbilanciamoci così poi quando alla fine, ci no, sì. avete detto male, che diciamo registrato. che, esatto, tutto registrato, diciamo che eh, auguriamo a Nibali di ripetere l'impresa che ha fatto alla Vuelta di Spagna 2010, quindi eh, ci auguriamo che veramente questo ragazzo che sta crescendo pian piano che sta come dire facendo scalando un gradino alla volta dopo la maglia non più amarillo perché adesso è roja, rossa sì, la Vuelta di Spagna ha cambiato colore possa invece indossare il tradizionale rosa mh, al termine del Giro d'Italia.
0: Allora la corsa attraverserà ben 17 regioni perché ricordiamo anche questo, quest'oggi che è dedicata ai 150 anni della, eh, dell'unità nazionale quindi ha toccato il più possibile tutte le regioni italiane e, mh, un giro che è sicuramente particolare e intanto saluto Paolo Facchinetti, giornalista, scrittore, ex direttore del Gurin Sportivo. Buon pomeriggio. Buon
1: pomeriggio a tutti. Ben, Buonasera.
0: Bentornato Paolo Facchinetti. Ha scritto il libro Gli anni ruggenti di Alfonsina Strada e di ciclo editore perché parliamo dell'unica del, volta vero di una donna al giro d'Italia. Facchinetti
2: allora non esisteva un'organizzazione di ciclismo femminile per cui in teoria le donne potevano anche essere ammesse alle corse maschili ma nessuno aveva mai avuto il coraggio di chiedere di partecipare l'Alfonsina Strada ebbe questo coraggio, quello di voler realizzare quello che era il suo sogno proibito e lo realizzò
0: e mettiamo fuoco gli anni siamo negli anni 20
2: sì, era il 1924 la donna eh, per comune doveva essere soltanto moglie e madre e casalinga, guai a una donna che andasse in bicicletta perché dava scandalo, creava imbarazzo e morbosità perché mostrare certo. le corsie eh, nude era veramente disdicevole, e la poi strada... c'era anche la bicicletta
0: da donna, non da corsa ovviamente, ma le donne usavano le biciclette da donna, quelle senza canne.
2: Sì esatto, le biciclette normali, ovviamente in corsa eh, la e Fossina sì, sì, Strada sì. aveva la sua bella bici regolamentare.
1: Giovanni eh beh, è un eh, periodo particolare, saluto anch'io Paolo, anche perché no. insomma, eh, forse possiamo definire tra virgolette la decisione quella di ammettere proprio Alfonsina Strano una decisione politica perché i grandi disertarono quella, quell'edizione del 24, insomma anche lì eh, cominciarono a capire che con il ciclismo poco ma si poteva guadagnare qualche cosina, è così no?
2: Certamente, infatti eh, fu ammessa diciamo per... Eh, mancanza di, di eh, personaggi per cui pensavano gli organizzatori eh, del Giro che la presenza di una donna eh, eh, potesse calamitare l'interesse della gente, non avevano molta fiducia perché i più fra gli organizzatori pensavano qualche tappa e questa si arrende e se ne va. Ma l'importante è farla presentarla all'inizio, perché era un giro di 3600 km in 12 giorni, tutti pensavano che il famoso sesso debole, fra virgolette, non avrebbe resistito.
0: E invece, invece tra l'altro, Alfonsina Strada è stato oggetto di, di libri, ma anche, anche di canzoni.
2: Ah, e... Alfonsina, Alfonsina, Strada! Dove c'era Alfonsina ormai c'è una zona wifi.
0: Allora, è un, tra l'altro un video divertentissimo. Alfonsina e la bici, se le trovate su YouTube, c'è cioè, sì. un interprete straordinario perché è Margherita Hack, sì, esatto. l'astrofisica, che sta lì che mette a posto una bicicletta è veramente è particolare. E, da che famiglia arrivava Alfonsina Strada?
2: Era una famiglia contadina di Castelfranco Emilia che allora era in provincia di Bologna, oggi è in provincia di Modena. Erano dieci tra fratelli e sorelle. Eh, genitori analfabeti quindi dovevano arrangiarsi crearsi la propria vita i genitori avevano anche poco tempo di seguire i ragazzi Alfonsina era cresciuta con questo eh, mito della bicicletta perché allora eh, si parlava molto delle prime gare, il Tour de France la prima Milano Sanremo Salgare aveva scritto un romanzo che era diventato subito popolare al al polo australe in velocipede per dire della popolarità che stava acquistando il ciclismo e lei ne era rimasta affascinata e eh, volle a tutti i costi a dispetto anche della famiglia eh, andare dove si poteva correre dove le donne potevano correre che era in altità in Piemonte, in Lombardia, eccetera. la famiglia fu ben felice di vederla partire perché in paese dava scandalo, certo, però... la grande rivincita dell'Alfonsina fu quando terminato il Giro d'Italia si presentò nel posto dove abitava la sua famiglia che si chiamava Fossa Marcia, che è tutto un programma perché era un postato di liquami in mezzo alla campagna e lei si presentò lì col body struzzo per dire ragazzi ho fatto carriera, e quindi poverina.
1: partì in bicicletta, tornò col body struzzo Giovanni. Beh sì, sono, sono quelle storie in cui, non so se Paolo è d'accordo, in pratica ci si rende conto anche di come lo sport mh, abbia eh, in un certo senso dato una mano a fare il salto del fossato ora, ora ci vuole io ricordo ad esempio che lo abbiamo anche ricordato nel corso delle precedenti puntate che ad esempio quando Zoff ritornava a casa il papà gli dice ma tu veramente ti danno i soldi per parare lo no, eh, ha ricordato, sì, 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 esatto. ricordato Ormezzano, Ormezzano mi sì. sembra no? e allora adesso sì. le parole di Paolo Facchinetti ci hanno riportato lì in pratica era anche, eh, non diciamo una rivincita ma un segno distintivo quello sì era negli anni venti, ricordiamo il fascismo ancora non aveva preso piede, magari dieci anni dopo, forse Paolo possiamo azzardare che sarebbe stato davvero difficile per Alfonsina Strada, maglia rosa a parte che fu istituita nel 31, prendere parte al Giro d'Italia.
2: Sì, sarebbe stato difficilissimo, tanto è vero che eh, dopo il Giro del 1924 lei tentò altre volte di iscriversi ai giri successivi così, ma le fu sempre impedito anche perché appunto eh, diciamo, la filosofia eh, del fascismo non prevedeva eh, donne atletiche, che erano definite firaco, le eh. donne dovevano come ho detto prima stare a casa, fare, fare le mogli
0: e figli, le madri
2: certo. e lei andò a farsi una carriera a Parigi prima. nei Ecco diventa... Parigi,
0: Parigi ci porta anche in quegli anni c'era Ottavio, Ottavio Bottecchia, dico questo perché sono personaggi che arrivano da una povertà estrema certo. e usano il ciclismo come affermazione di se stessi anche affrancatura dalla, dalla povertà
2: certo dalla loro condizione Bottecchi proprio in quell'anno vinse il tour e fu il primo italiano a vincere un tour, lo rivinse l'anno dopo e fu il primo corridore in assoluto a vincere due tour eh, consecutivi, poi tornando ad Strada dopo fece un'altra carriera diversa, girando per i teatri, esibendosi sui rulli, andò, girò l'Europa col circo Barnum, faceva un numero con una simietta sul manubrio, faceva il giro della morte, insomma era diventato un personaggio incredibile, l'emblema anche di eh, un certo tipo di femminismo, la donna che aveva osato sfidare le convenzioni e il mondo maschile e che era riuscita, aveva vinto la sua battaglia. Lei, mi rubo 30 secondi perché ci sono degli episodi, il suo giro fu assolutamente leggendario, la tappa più dura, l'acqua Perugia col macerone in mezzo. Eh, una giornata di pioggia, lei cadde in discesa, lei si ruppe il manubrio, stava per ritirarsi, le arrivò in soccorso per solidarietà, proprio una contadina che disse: Come possiamo fare qui? ruppe un manico di scopo, lo legò al, al, alla bicicletta e lei arrivò. Come,
0: come il nuvolare che ah, guidava con la chiave inglese al esatto, posto esatto. del volante lei arrivò a
2: Perugia guidando questa bicicletta e per Manubri ci aveva un mezzo manico di scopa ecco ecco
0: per... eh, abbiamo parlato di, di povertà abbiamo parlato di, di trofei c'è un altro personaggio di cui ci piace parlare Giovanni, Giovanni Scaramussino
1: che è il personaggio che faceva della sconfitta alla sua vittoria Sì, parliamo di Malabrocca che qui abbiamo ricordato in un episodio eh, molto bello tra l'altro non so se eh, Paolo eh, ha avuto l'opportunità di Seguirci perché Malabrocca fu uno dei 17 che insieme a Couture esatto. nel, nel giro che nel 46 Era arrivò a, a Trieste. Arrivò a Trieste quando, eh, subito dopo che a Pieris subì un'aggressione Spari, Sassaiola e que- quant'altro. Poi, fra l'altro, proprio pochi giorni dopo Pieris, paese di, mh, di Fabio Capelli, Capello. Tra Capelli. l'altro, e Fabio Capello in quel periodo aveva dieci giorni appena perché <ride> nato <ride> nel giugno del 46, fatto sta, a volte ci sono degli incroci nella vita che sono, che sono incredibili o quasi. Ebbene, eh, per tornare al discorso di Malabrocca, famosissimo soprattutto per la maglia nera che allora c'era e che è arrivata fino alla fine degli anni 70 con i corridori che facevano a gara spesso, Paolo, anche nascondendosi nel finale per conquistare questa classifica al contrario. Cioè chi arrivava ultimo faceva più punti e soprattutto <ride> la indossava nel finale, no?
2: Sì, certo. Eh, va detto subito che Malabrocca non era un brocco perché lui eh, ha vinto anche una Parigi in anche una coppa a Agostoni un giro di Croazia e Slovenia però aveva capito che nel giro non poteva competere con i Bartoli Coppi e altri eh, del loro calibro e che era conveniente arrivare eh, ultimi, perché? Perché già lui aveva questo nome sgangherato che pronunciato da Proserpio lo speaker del giro, arriva, ma la Brocca la gente subito prestava attenzione. Anche il
0: nome funzionava, eh? ma la Brocca eh, sì, come sì, ultimo sì, andava sì, bene, sì. insomma sì.
2: E l'ultimo arrivato era molto vicino alla gente, anzi la gente, allora siamo nel primo dopoguerra, eh, fatta di miseria, così era solidale al massimo con chi arrivava ultimo perché ci si immaginava un corridore poveraccio che dava quel che poteva per guadagnarsi eh, il pane, poverino, da portare a casa, per cui ecco il fiorire di premi in natura, frutta, eh, animali, eh, tutto e lui aveva capito subito questo e dice adesso arrivo ultimo e la sua grande impresa, fu quella di, di riuscire ad arrivare ultimo ultimo nel 46, ultimo nel 47, eh, si nascondeva dietro le siepi per, per lasciare passare gli altri, eh, si fermava nelle osterie. Gli andò male nel 49,
0: perché? perché? Esagerò <ride> <E> forse sì.
2: <ride> no, perché. Il suo rivale occasionale in quell'occasione era tale Sante Carollo, un un debuttante al Giro, fra l'altro arrivato lì negli ultimi giorni perché sostituiva Fiorenzo Magni che eh, si era malato poco prima del Giro. Questo Carollo era un siciliano trapiantato eh, nel Veneto, e proprio non andava non riusciva ad andare per cui arrivava in fondo e fu una grandissima impresa quella di, del povero Malabrocco e dire ma come faccio ad arrivare ultimo nell'ultima tappa del Giro del 49 alla Torino Monza c'era Carollo che aveva su di lui due ore di vantaggio nel senso che era ultimo ore. <ride> prima di lui e allora, e allora Carollo eh, tentò il tutto per Tullo a un certo punto Forò entrò in un'osteria si mise a parlare con gli altri avventori accettò da bere, poi accettò l'invito a casa di un tifoso che gli voleva mostrare... Doveva arrivare alla fine fine, purtroppo, l'epilogo qual
0: è? L'epilogo, Com'è? siamo all'epilogo perché siamo all'epilogo anche ah, sì, sì. della trasmissione. Eh,
2: l'epilogo è che arrivò così tardi che i cronometristi se ne erano già andati. Ecco per qua, fissi. perfetto. <ride> Tutti con lo,
0: sì. col tempo del gruppo. <ride> grazie, grazie davvero a Paolo Facchinetti che ha scritto Gli anni ruggenti di Alfonsina Strada, grazie anche a Giovanni Scaramuzzi. Grazie a voi come sempre, ciao Paolo, buona serata.